0: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 27 de febrero. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión del día de hoy. Está con nosotros José María en la Gran Canaria, Carlos en Miami, Héctor en Los Alamitos, Marcelo en Argentina, Nabucodonosor en Bogotá, Abraham en Chihuahua, Aldrin en Japón, Giovanni en Quito, Leo en Perú, Horacio en Austin, Texas, eh, Sebastián, ¿qué sucede con Calisto? Eh, van a tener un hard fork eh, para prevenir ataques del 51%, como los que se vieron con Ethereum Classic. Eh, en realidad, a menos que estés eh, haciendo eh, minando eh, Calixto, eh, no necesitas hacer nada. Eventualmente, si los tienes en una cartera separada, eh, tendrás que actualizar la cartera, pero como usuario no te va a afectar. Eh, José en Murcia, Israel en Venezuela. Jorge en Culiacán, Alejandro en Mérida, Yucatán. Eh, Javi en Córdoba. Eh, para uh, Panoramic uh, Vision en Leganés, Madrid. Uh, Mariano en Buenos Aires Cana Tu Extra en Madrid Paco en Querétaro Querétaro del Norte eh, Tomás en Asturias eh, Joaquín en Atizapunk eh, Dorian dice que está en Corea del Norte eh, Nico en Perú Isaías en Cataluña um, Javier en el País Vasco Gabriel en Argentina, Alan en Sinaloa, Esteban en Valencia, España, Raúl en Nueva York, uh, William en Santa Marta, Luis en Bogotá, myron en Bogotá, Carlos en Ecuador, eh, Satoshi Coin en Quito, Ecuador, Fernando en Ávila, Alberto en Perú, Freddy en Medellín, Jorge también en Medellín. Eh, bueno, hoy se celebra el, el aniversario de la independencia en República Dominicana. Si hay algún, eh, alguna persona que esté viendo este video, felicidades. Eh. Eh, Carlos, desde la siguiente Venezuela por invadir ¿En qué se espera con Ripple? Eh, nada. <risa> Lo que espero con Ripple es que más y más bancos empiecen a emitir sus propias monedas y los usuarios y inversionistas de Ripple se den cuenta que se los llevaron al baile. OK. Eh, asunto importante que quiero comentar es sobre la adquisición de Coinbase. Este asunto eh, es mucho peor de lo que habíamos imaginado en un principio, el hecho de que Coinbase haya adquirido una solución de inteligencia de blockchain y, y si estás un, involucrado en el sector eh, intel, inteligencia, se, se, lo único que significa es colección de datos. Eh, el equipo que está detrás de esta solución es un equipo con un récord eh, bastante eh, macabro en cuanto a las operaciones en las que han participado. Es eh, proveniente de, de Hacking Team, creadores del software, de la suite de soluciones eh, Pegasus. Esta suite de soluciones ha sido utilizada por gobiernos autoritarios y corruptos para... Eh, eh, hackear periodistas para tratar de, de callar a la oposición, eh, hay casos específicos de periodistas activistas que han sido encarcelados, eh, están también involucrados en el hackeo de, de Kasochi, el periodista de The New York Times que fue asesinado en la embajada eh, de Arabia Saudita en Turquía, eh, la situación es bastante macabra y definitivamente eh, el hecho de que Coinbase eh, no solo haya adquirido esta compañía y con esta adquisición eh, la gente detrás de este software eh, entra a, a la esfera de influencia de Coinbase, eh, sino que eh, la justificación, eh, básicamente la, la única aclaración que hizo Coinbase es que eh, sí, definitivamente tienen... Un récord bastante cuestionable, pero la solución vale la pena. Entonces, ahí está. Ya está bastante claro eh, que la situación con Coinbase, eh, no sé si fueron presionados, comprados o, o cuál haya sido la situación detrás de la cortina, pero la realidad es que se ha vuelto un, es un aparato de vigilancia y no sabemos qué va a pasar con esa información. Eh, no vamos a... a, a Ah, no podemos saber más allá de tomar nuestras propias precauciones eh, este esfuerzo por extender eh, el paraguas de vigilancia en el sector eh, está creciendo a ritmo acelerado eh, definitivamente creo que ya eh, mucha gente se está dando cuenta de la amenaza real que eh, presentan las criptomonedas y están tratando de eh, poner estas eh, estas trampas o estas, eh, eh, estos, estos filtros eh, para tener control de quién usa qué y, y a quién, quién manda, quién recibe, etcétera. Entonces, eh, definitivamente, si tienes eh, cuenta en Coinbase, eh, mi recomendación sería cancelarla, hacer borrón y cuenta nueva, porque algo que no queda muy claro eh, para mucha gente es que eh, muchas veces nos referimos o, o, o sobre todo los medios, los medios eh, eh, se refieren a la actividad en línea como una huella digital, una huella que vas dejando en todas las interacciones, todas las comunicaciones, todas las actividades. Eh, me parece que referirse a, una, una, a, a esta eh, marca que dejas como una huella es engañoso porque eventualmente las huellas desaparecen están expuestas a, a las condiciones eh, climáticas y tienden a desaparecer, salvo eh, condiciones muy particulares. Eh, eh, en este sector estamos hablando de que toda esta actividad eh, se queda guardada, se queda guardada de forma permanente, entonces la analogía más adecuada sería como un tatuaje digital, es algo que no, eh, la actividad que estás teniendo hoy va a ser preservada en el futuro y... Y no se va a eliminar, ahí, ahí se necesita agencia o determinación o eh, intervención directa de alguien para que esa, eh, esa huella desaparezca. Eh, son los peligros a los que nos enfrentamos en un entorno eh, cada vez más digitalizado y como usuarios y participantes de este sector, necesitamos tener claro eh, las implicaciones de nuestra actividad. Eh, no es para asustarse, es una nueva realidad en la que estamos viviendo y mientras estemos operando eh, eh, en, en, en los parámetros de esta nueva realidad, eh, podremos tener un, un futuro eh, con cierto nivel de tranquilidad. Entonces, eh, es importante considerar, eh, asumir que todo lo que estás haciendo en línea eh, está siendo eh, guardado por alguien y eventualmente pudiera ser analizado, mapeado, y, eh, trazado. Entonces eh, simplemente toma toma tus precauciones. Eh, si quieres saber más sobre este asunto de las de las amenazas, la privacidad y todo esto, eh, puedes empezar con el seminario básico de OPSEC. Eh, OPSEC. En este momento, allí hasta el domingo tiene un 30% de descuento. Si quieres aprender a identificar eh, las amenazas para quienes operamos en el entorno, hablamos de. La seguridad informática, la seguridad física, patrimonial y te doy una, una metodología para que puedas hacer tu propio plan eh, de seguridad. Pero independientemente de que tomes el seminario o no, eh, esto es algo que debes empezar a considerar, eh, el asunto de la eh, seguridad y la integridad de tu información. Um... Bitcoin Satoshi Vision, bueno, ese, ese es otra, esa es otra, es harina de otro costal, eh, pero Satoshi Vision es una tomadura de pelo, en, en pocas palabras, eh, Satoshi Vision es el proyecto del fantoche Nakamoto, eh, un personaje eh, que es conocido por su actividad fraudulenta y, y sus engaños. Héctor dice que pronto celebrarán la independencia de México del Sur. Ah, me gustaría compartir tu optimismo, pero la realidad es que no no veo un escenario en el que realmente haya una independencia para Venezuela. Eh, va a estar sujeta a las presiones eh, de cualquier lado, y esa es, es parte de la, de la situación tan compleja. Eh, por un lado está la presión internacional para que eh, renuncie Maduro, eh, apoyado por China y Rusia principalmente, quienes tienen intereses. Eh, tenemos estas dos facciones que están... Eh, disputando el control de Venezuela y desafortunadamente es un botín, no es, un, eh, no es una operación humanitaria en ninguno de los dos lados, ni, ni, ni la defensa férrea de, de, de Rusia y China, ni eh, la agresión eh, norteamericana, no es una actividad humanitaria, es, es, eh, tiene que ver con el control de los recursos, desafortunadamente, y Venezuela es un botín. Entonces, eso de independencia eh, en un mundo ideal sería el caso, pero en las condiciones que estamos en este momento, desafortunadamente no lo va, no lo va a hacer. Eh, lo que, en mi opinión, deben decidir los venezolanos es cuál es la opción menos peor. Esa es, esa es la realidad. Desafortunadamente, esa es la alternativa. ¿Qué es lo menos peor? Eh, ¿Qué pasó con bring uh, Crypto bridge? Eh, Crypto Bridge, a pesar de que eh, inicialmente se promovió como un exchange descentralizado, están tomando pasos para convertirse únicamente en un gateway, así es como lo renombraron hace unos días, y van a empezar por pedir identificación de los clientes, Know Your Customer, y eh, identificación de los usuarios aquí en Estados Unidos primero, y no me sorprendería si después eso lo extienden a otras partes. Entonces, es una de las soluciones que era una muy buena idea. Fallaron en la ejecución y hay que buscar alternativas que sean verdaderamente eh, descentralizadas. Eh, sobre Pundiex, eh, eh, es un proyecto interesante eh, en la parte de la implementación de puntos de venta. Vi lo del teléfono y me parece que es más humo que otra cosa. Eh, sobre todo por cómo están presentando que puedes utilizar el teléfono sin estar conectado a un proveedor de acceso a la red telefónica. Eso es un servicio de voz sobre IP. Y eh, aunque la parte de la autentificación de la llamada sí puede estar en la cadena de bloques, la llamada en sí es peer-to-peer. Eh, eh, es -peer. Entonces, hay, hay muchas cosas que no están claras, particularmente en cuanto al teléfono, en cuanto a las soluciones de eh, comercio el electrónico y las soluciones de pago creo que van por buen camino. Eh, para comprar el seminario en la página me pide llenar todos mis datos, eh, ya estoy pidiendo yo también. No, eh, no he podido encontrar la forma de eliminar cómo pedir esa información, pero eh, como lo comenté cuando hicimos el anuncio, la realidad la única, no voy a verificar nada de los datos, lo único que necesitas es que el correo electrónico sea el correcto para que recibas la, los permisos de acceso, todo lo demás, la verdad es que puedes poner cualquier cosa y si no son datos reales, no, no almacenamos nada de esos datos, únicamente lo que necesitamos para la comunicación. Eh, nano y el protocolo DAG. Eh, DAG no es un protocolo, es, un, es una arquitectura eh, de la cadena o de la red. Eh, creo que tiene ventajas en términos de transacciones máquina a máquina. En términos de transacciones financieras eh, de alto volumen, creo que no, repres no tiene todavía el nivel de seguridad que tiene eh, la, el mecanismo de prueba de, eh, de trabajo, Proof of Work, pero definitivamente hay muchos proyectos en este sector que me parecen interesantes. Está eh, Byteball, ahora renombrado Obytes. Está eh, IOTA, está Nano. Hay varios proyectos que están explorando estos modelos de arquitectura en los que no hay un bloque de transacciones, sino que cada transacción es eh, validada por eh, transacciones padres o abuelos eh, entonces mientras más cercano esté eh, van delegando a autoridad eh, las transacciones entonces cuando originas una transacción esa transacción se eh, propaga de forma inmediata y si encuentra eh, la validación con nodos que están cercano al bloque génesis eh, la transacción es validada casi de forma instantánea. Es un modelo interesante. Me parece que el uso principal, repito, será eh, máquina a máquina y mic microtransacciones, pero todavía está eh, es, es una prueba. No, hay, no han sido sujetos a un ataque del, de la magnitud y, y con los oponentes eh, que han atacado Bitcoin. Entonces, en mi opinión, todavía es un modelo que está a prueba. Eh, Joaquín dice que ya utilizó el exchange de criptomonedas TV y que funcionó muy bien. Gracias. Eh, ¿Por qué creo que Coinbase no ha listado Cardano? Eh, Se denota que tratan de ayudar a Ethereum. Eh, ¿tienen, tiene su propia agenda Coinbase. Esa es la, reali la, la realidad. ¿Podría el cisne negro estar escondido en Cachemira? Eh, Sí, ayer estuve viendo reportes de perdón, hostilidades en la frontera de India y Pakistán, eh, de hecho derribaron dos jets, eh, el, el ejército de Pakistán derribó dos jets de eh, la India, entonces eh, puede, es, puede ser eh, un punto de conflicto grave, se puede, se puede agravar muy rápido. Eh, ¿Cuánto tiempo consideraría que falta para la singularidad tecnológica? Eh, creo que en, en los próximos 10 años vamos a ver cambios eh, dramáticos y vamos a, nos estamos encaminando a lo que llamaría eh, la época del caos, eh, van a ser tiempos sumamente conflictivos, va a haber eh, muchas fricciones eh, Estamos viendo decadencia en muchos frentes, no solo eh, en el modelo económico. Está este modelo basado en dinero fiat y en deuda. Estamos viendo decadencia en, en el modelo de nación-estado. Hay muchos estados fallidos. Estamos viendo un, un auge en poderes fácticos, en la forma de, eh, de intereses corporativos que rebasan eh, los poderes supranacionales. Tenemos compañías, inclusive individuos, eh, que controlan recursos mucho mayores que países enteros. Entonces, vamos a ver en las en las próximas eh, los próximos, eh, dos décadas, diría que van a ser eh, décadas muy conflictivas, y vamos a ver el resurgimiento de modelos económicos y sociales antiguos. Eh, ¿Qué subidón del VAT? 38% en 15 horas. Eh, muy bien, Fernando, qué bueno. Saludos a la NSA, saludos a la NSA. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Eh, no lo sabemos. Eh, pudiera ser una persona o un grupo. Mi sospecha es que eh, era Hal Finley, pero no lo sabemos. Eh, he visto los sports de Holochain, ¿no? La flexibilización cuantitativa será la mejor amiga del Bitcoin para su desarrollo y adopción. Eh, vi una propuesta del Fondo Monetario Internacional para introducir eh, tasas negativas. Eh, desafortunadamente, cuando hay una situación de crisis y se quiere estimular la economía, lo que hacen es... Eh, reducir las tasas de interés para incentivar el consumo el problema está en que en los niveles actuales las tasas de interés no tienen margen eh, para eh, poner tasas de interés negativa que no significa otra cosa que eh, ahora cuando depositas en el banco tú le pagas al banco para que guarde tu dinero entonces eh, no se, no tienen margen de operación los bancos centrales para manipular las tasas de interés eh, soy holder o trader, ¿sí? Magister, dice que Estados Unidos está detrás del petróleo en Venezuela, en cambio Rusia y China defienden a Maduro porque les gustan las arepas. Exacto, y les quieren un, un proyecto de turismo cultural en Caracas. Entonces, Rusia y China ya tienen su parte en el problema. Es que Estados Unidos quiere también parte del pastel. Eh, básicamente, básicamente, eh, más allá de la ideología, eh, la, la cruda realidad es que el, el, el conflicto se reduce a recurso, al control de recursos naturales. Eh, también hay otro componente de estrategia geopolítica y el hecho de que Rusia tenga eh, influencia a ese nivel en Venezuela eh, representa una amenaza eh, militar para Estados Unidos. Eh, muy cerca, muy cerca para eh, poder eh, conducir, utilizar Venezuela como una plataforma para un eventual ataque a Estados Unidos. Es parte de la, de, del juego eh, que estamos viendo. Es el control de los recursos y uno de esos recursos es el territorio. Eh, Sé de buena fuente que hay eh, ya mucha actividad eh, militar en Venezuela. Por parte, hay un grupo de asesores eh, rusos. Eh, eh, hay mucha actividad en Venezuela. ¿Qué alternativas a... Crypto Bridge, hay aparte de BISC, eh, creo que BISC es la más robusta. Eh, siempre que hablamos de exchanges descentralizados, eh, la situación es eh, el tiempo de ejecución y la eficiencia. No te sirven, este tipo de, de exchanges no te sirven para hacer trading tradía o, o, o nada por el estilo. Cuando quieres hacer compras de un activo para holding, los exchanges descentralizados son la mejor alternativa eh, para hacer intercambios eh, cripto a cripto. Eh, sin tener que registrarte, lo puedes hacer en, en nuestro exchange. Eh, el link está aquí abajo en la descripción. Eh, ¿Por qué está de moda ir eh, contra el imperio estadounidense y no ir en contra de, del imperio chino o el imperio ruso? Eh, la historia, eh, la historia. Eh, hay un, un trauma bastante... Eh, Comprensible por parte de la cultura latinoamericana. Desde eh, finales de la Guerra Fría, perdón, de, de, desde finales de la Segunda Guerra Mundial vimos esta constante eh, intervención de los Estados Unidos en Latinoamérica, eh, pues buscar eh, la Operación Cóndor. Eh, algunos de los eh, eh, regalitos que nos dejó la Operación Cóndor fue eh, Pinochet, eh, Videla. Eh, todas las dictaduras militares en la América Latina fueron eh, instigadas, eh, organizadas, patrocinadas o financiadas eh, por Estados Unidos. Entonces, hay razones eh, para eh, esta hostilidad eh, contra el imperio estadounidense. En términos del imperio chino o el imperio ruso es nuevo, es una situación nueva para Latinoamérica. Eh, generalmente, estos, estos dos países han tenido eh, 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 inclinaciones expansionistas pero únicamente en sus áreas de influencia geográfica eh, en, en las repúblicas soviéticas y después en, en la era posterior a eh, el desplome de la unión soviética esa era su, su esfera de influencia para rusia en china ha sido eh, tradicionalmente el sudeste asiático eh, hasta ahora estos países se habían mantenido en sus esferas de influencia y eso era parte del balance eh, geopolítico. Estados Unidos intervenía principalmente en, en Latinoamérica. Eh, Europa era el, el buffer o la barrera eh, que mantenía separada la esfera de influencia eh, eh, soviética, rusa y la esfera de influencia china. Era básicamente como estaba el balance. Ahora estamos viendo que ese balance... Se está, se está cambiando, eh, Estados Unidos empezó a ejercer su influencia en el Medio Oriente y en el Inter, mientras Estados Unidos estaba distraído eh, siendo el policía en todo el mundo, China y Rusia empezaron a hacer avances hacia Latinoamérica. Es parte de, de, del balance eh, geopolítico, eh, por eso es que la sospecha y por eso es que simplemente la historia de, de eh, las... Uh, Intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica tienen eh, mucho, re, provocan una reacción mucho más visceral, eh, aunque cuando lo analizas, eh, eh, cuando lo ves de forma objetiva, eh, las a, ambiciones tanto de Rusia, China como de Estados Unidos se traducen en influencia eh, geopolítica y control de recursos. Eh, ¿Qué país en Latinoamérica es más abierto a las criptomonedas? Eh, en términos de adopción y utilización, Venezuela es uno de los que tienen el mayor nivel de adopción. En términos de desarrollo, Argentina es de los que tiene más desarrollo. En términos eh, de regulación y gobierno, quizá Panamá sea de los que tenga las eh, leyes más flexibles para las eh, criptomonedas. Eh, ¿Qué pienso que va a rendir el BTC para finales de marzo del 2019? Eh, no lo sé. Eh, ¿Cobros de 10 dólares con BTC Pay son rentables o le afectan más los fees que paguen dicha cantidad? Si vas a cobrar menos de, BTC, menos de 10 dólares, eh, puedes instalar BTC Pay y correrlo con tu propio nodo de Lightning Network. Eh, pagos con Lightning Network sería lo ideal. En la Ciudad de México están bajando las ventas del comercio en general. Eh, sí, eh, es un fenómeno que es acelerado por la incertidumbre local, pero estamos enfrentándonos a un, un, una desaceleración global. La gente naranja manipula a Guaidó. Eh, no, la gente naranja es el aparato eh, de inteligencia y militar de Estados Unidos. Eh, la gente naranja no es, tan, no es tan inteligente para hacer algo así. Eh, este es un proyecto que ya lleva varios años y, y, y rebasa en su capacidad eh, cognitiva y, e intelectual a la gente naranja y a cualquier presidente que esté en turno. Este es un un, eh, una política eh, institucional, es, es sistémico, es algo que rebasa quien esté en un momento dado en la Casa Blanca. Uh, es verdad lo que digo de Estados Unidos, ahora imaginen la preocupación y el alto grado de certidumbre que tienen los venezolanos, eh, que muchos piden la ayuda humanitaria sabiendo los peligros que trae. Eh, eso es lo que comentaba, desafortunadamente no, no hay una alternativa que yo consideraría ventajosa para los venezolanos. Eh, están en una posición de desesperación y cuando esa desesperación llega, eh, las únicas opciones que tienen no tienen tiempo para reconstruir la economía de forma interna, no tienen tiempo para reconstruir eh, el tejido social, Aún cuando Maduro renunciara hoy y se llamaran elecciones y hubiera un nuevo presidente, no hay tiempo, eh, es una situación urgente y cuando la gente llega a una situación de desesperación eh, tiene que tomar lo que está a la mano y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que eh, los países y a veces eh, las compañías aprovechan, lo vemos los bancos son, es como operan, ponen a la gente en situación de desesperación y una vez que está desesperada, eh, se quedan con la casa, se quedan con el coche y se quedan con todo lo que puedan. Eh, ¿Cómo veo el New Green Deal para el gobierno? Eh, tiene aspectos interesantes, pero no creo que sea una, una solución sostenible. Eh, la serie Mr. Robot, no sé si ya la vi, no, no la he visto, pero parte de toda esta conceptualización, por ejemplo, de, de muchas, inclusive muchas soluciones están partiendo de la premisa de que, eh, por ejemplo, el salario mínimo es sostenible. Y la realidad es que no. Cuando pones un salario mínimo, lo que estás incentivando es la automatización. Eh, un salario mínimo de 15 dólares eh, para eh, cubrir funciones que no requieren... Eh, capacidad intelectual eh, que son labores repetitivas y mecánicas estás eh, generando el incentivo necesario para la automatización ya lo vimos en el caso de mcdonald's que eh, incrementaron el, el salario mínimo a 15 dólares por hora y, y al mismo tiempo eh, redujeron eh, la, la planta laboral y reemplazaron cajeros con cajeros automáticos con pantallas eh, esa es la premisa que, que mucha gente no, no está comprendiendo. Esos trabajos ya no existen. Esos trabajos van a ser automatizados y cada vez van a ser más trabajos los que sean automatizados en el futuro. Eso es lo que necesitamos resolver, no la parte de, de la compensación por un trabajo que a la vuelta de cuatro años ya no va a existir. A diario hay notis, buenas noticias en las criptomonedas. ¿Por qué el mercado no refleja las buenas noticias? Porque es un mercado eh, inmaduro, eh, todavía no está consolidado y se, está todavía muy susceptible a la manipulación de percepción. Eh, muchas de las buenas noticias que estamos viendo no son noticias fáciles de comunicar. Avances que estamos viendo, por ejemplo, en eh, la infraestructura, eh, desarrollo que estamos viendo, implementaciones, eh, la parte de la red satelital, la transmisión de transacciones eh, con redes eh, mesh, redes descentralizadas. Todo esto no es, eh, es tecnología que no es fácil de comunicar los beneficios, no es fácil de comunicar las características, eh, no es material eh, para hacer una campaña reduccionista de beneficios, entonces eh, aunque quienes estamos un poco más involucrados en el sector entendemos eh, las implicaciones y las ventajas de muchas de, estas, de estos desarrollos, eh, en términos mediáticos es muy complejo comunicar estos beneficios. Eh, ¿Qué es lo que está moviendo el precio? Básicamente la percepción. En Argentina las tasas de interés por dejar tu plata... En plazo fijo en los bancos es de 35%, ¿sí? Pero cuando retires tu plata después de ese largo plazo, ¿cuánto va a valer? Esa es la pregunta. A banca, un banco español estuvo más de 24 horas sin servicio, ni cajeros, ni banca electrónica, no lo han mencionado en las noticias. Uh, si fuera a crear un token con la posibilidad de reemitir más, ¿qué usaría? Eh, depende de la funcionalidad del token. Eh, si va a ser una, eh, un proyecto que requiera, por ejemplo, transacciones eh, eh, constantes, que yo como usuario del contrato inteligente tengo que interactuar eh, con el contrato de forma constante, eh, quizá Waves o NEM sería una alternativa. Eh, si no tengo que interactuar con el contrato de forma constante, es decir, a lo mejor un esquema en el que solo recibo dividendos una vez al mes o solo voto por ciertas cosas ocasionalmente, cuando esas interacciones son limitadas, por, simplemente por el nivel de seguridad en la red y el poder para asegurar las transacciones que hay en este momento, a lo mejor me inclinaría por Ethereum, pero... La característica de remitir los tokens para mí no sería el criterio determinante, sino el número de interacciones de los usuarios y qué tantas, eh, la regularidad con la que los usuarios del contrato tienen que interactuar con el activo. Eh, ¿Cómo creo que irá eh, el hard fork de Ethereum? No sé, publiqué una encuesta. en eh, Sospecho que se va a volver a posponer, pero es simplemente mi, mi sospecha. No tengo ninguna, eh, ningún dato sólido o, u objetivo como para hacer esta determinación. Mi sospecha es que no están listos y que lo van a volver a posponer. La plaga chavista ya fue esparcida por el continente, grupos terroristas se verán por todo el continente, Colombia fue el primero. Eh, parte de, de la época eh, bollante del precio del petróleo eh, fue utilizado para comprar lealtades y simpatías en muchos países en Latinoamérica. Hay mucha manipulación en cripto por ese motivo, ni pensar que se prueben los ETFs. Eh, no, creo que vamos a ver un ETF pronto. Eh, si tengo cripto, ¿puedo comprar criptomonedas si tengo pesos colombianos utilizando el exchange? Eh, no sé si te acepte eh, el pago con tarjeta en Colombia, necesitas checarlo. Héctor dice que los, latin los latinoamericanos llevamos un fidelito adentro. Somos poco izquierdosos, pero nos encanta un dólar. <risa> uh, And Andrés dice hace unos días hice un experimento con Bitcoin. Pregunté en Mercado Libre y no bajaba de 20 en dólares sobre el precio real. Eh, es un mercado abierto, es oferta y demanda. Eh, hay gente que pide un premium muy alto, eh, depende de dónde lo compres y con quién. ¿Sería una buena inversión comprar bonos venezolanos? Eh, si, tu, si tu idea de una buena inversión es perder tu dinero, sí, definitivamente. ¿Cuánto tiempo podrán sostenerse las eh, subidas de acciones con baja en consumo? ¿O ¿El crash ya comenzó? En mi opinión ya comenzó. Eh, la industria de la transportación logística y transportación <coughs> marítima eh, está en problemas, está ya en territorio eh, recesivo, entonces solo es cuestión de tiempo antes de que esto alcance. Eh, la única forma de sostener... Y particularmente el precio de lo, del mercado bursátil es eh, imprimiendo más dinero. Eh, me gustaría recibir la antorcha de Lightning, de Bitcoin. Sí, estaría bien. Binance Dex eh, todavía no es descentralizado. Eh, eso es lo que quieren hacer en el futuro, pero en este momento todavía no es descentralizado. Eh, el cliente no es de código abierto. Esa es una situación eh, que ya había comentado. No, no, me, no me gusta en lo absoluto. Eh, el, si bajas el software para interactuar con el, el exchange, eh, eh, es un software de código cerrado, está compilado. Entonces, no sabemos qué está pasando ahí. Eh, no, no utilizaría ese exchange todavía. Eh, si vas a uh, utilizar Binance, utiliza el exchange normal. En este momento, su modalidad DEX no ofrece ninguna ventaja sobre el otro. Eh, ¿Una tormenta solar podría acabar con Bitcoin? Eh, no. No podría acabar con Bitcoin porque... La Tierra es redonda. Entonces, si hay una tormenta solar, esa tormenta, tormenta solar solo va a impactar en un lado del mundo. El otro lado del mundo no va a ser impactado por la tormenta solar. Y mientras haya alguna parte del mundo donde haya alguien minando y alguien con nodos, eh, Bitcoin eh, se, eh, permanecerá. Eugenio dice que verá los videos en diferido, así me puedo saltar la política. Ok. Eh, ¿Qué opino de Uphold? Eh, como seguridad y confidencialidad, olvídalo. Te requieren... Datos de, de identificación tienen custodia de tus activos. Eh, si conectas tus cuentas bancarias, tus tarjetas, es un servicio financiero conectado a la red financiera. Eh, la única razón por la que yo utilizo Uphold es porque ahí es donde paga Brave eh, las recompensas para los creadores. Esa es la única razón. Y recibo el BAT y lo cambio de inmediato a Bitcoin. Esa es la única razón por la que tengo una cuenta en Uphold. Eh, Puede, es conveniente en algunos casos, pero en términos de seguridad y confidencialidad, olvídalo. ¿Atacará Rusia y China a Estados Unidos en su territorio? Eh, ¿Es posible? ¿Es posible? No, no es algo probable. Eh, una invasión en, en territorial no es probable, pero es posible. La automatización es buena, ojalá todo el trabajo se automatice. Eh, sí, creo que va a, tener, va a tener ventajas y va a ofrecer nuevas oportunidades. En el futuro impuesto a los robots, me parece lógico. Eh, sí, aunque uh, falta definir eh, cómo medimos eso. Pero el día de hoy, en la mayoría de los países, si tienes un coche, pagas un impuesto. Eh, si tienes un teléfono celular todos los servicios celulares están sujetos a impuestos entonces ¿por qué los robots serían distintos no no hay ninguna razón eh, si tienes una casa eh, pagas impuestos si tienes eh, muchos activos son sujetos a impuestos y los robots no veo por qué no sean sujetos a impuestos también eh, esto en el contexto de que los impuestos en general me parecen una mala idea pero en esta lógica tributaria, eh, si tienes eh, instrumentos de, de actividad productiva, generalmente esos producen un impuesto. Eh, si compras maquinaria industrial, pagas impuestos sobre esa maquinaria industrial. Los robots no son otra cosa. Uh, Mario, ya conseguí al fin el Ledger Nano, pero tengo una pregunta, por ejemplo, si alguien me quita el Ledger y mete las 24 palabras mal, el Ledger se bloquea. Eh, no, las 24 palabras deben estar separadas físicamente del Ledger. Eh, esas 24 palabras te sirven para restaurar el dispositivo completo. Cuando vas a hacer una transacción en el Ledger, te pide un, 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 una contraseña, un PIN. Eh, si, el inter si internet se puede tomar como analogía de BTC. <risa> Oye, sus días de suerte, muchachos. Me acaban de traer otra taza de café. Thanks, baby. Mateo. Eh... ¿Regulación que debe implementar el gobierno ruso antes de julio es bullish o bearish? Eh, creo que es bullish porque ante la, pre, la premura, y, y lo mismo pasa con China, China también, eh, perdón, la India. Hay una resolución de la Suprema Corte en la India que tienen cuatro semanas para eh, emitir la regulación. Creo que eh, la prisa va a hacer que dejen muchos hoyos. Eh, Oracle, acabo de donar 40 vat. Gracias. Eh, ¿Cómo pagaría justicia, sanidad, educación si los impuestos me parecen mala idea? Eh, me parecen mala idea en, la, en, la, en el sentido de que en este momento están, eh, y esto es general en los países, están tasando el ingreso y están tasando el consumo entonces en mi escenario ideal sería un impuesto parejo una tasa fija para todos hasta cierto nivel y más de cierto nivel una tasa más alta y nada más eh, no no poner eh, tasas impositivas en el consumo eh, simplemente tasar los ingresos a, a una a, a un cierto nivel entiendo que para vivir en una eh, Sociedad civilizada, ¿son necesarios los impuestos? Es un mal necesario. Eh, sé que hay costos eh, eh, o ineficiencias que el sector privado no puede cubrir o no debe cubrir, que estas deben ser cubiertas por, por la entidad colectiva. Eh, entiendo que son necesarios, pero los modelos de, de eh, fiscalización son sumamente ineficientes, eh, benefician a quienes pueden manipular los códigos fiscales. Y eso eh, son eh, conducentes a, a asimetrías como las que estamos viendo en la mayoría de los países en este momento. Quienes tienen el dinero para pagar abogados y fiscalistas, eh, para, pagan menos impuestos que alguien que simplemente trabaja en una oficina. Eh, si pagaste net, Netflix, por ejemplo, lo que tú pagaste eh, de tu suscripción a, net, a Netflix el mes pasado, es más de lo que pagó Netflix en su totalidad en impuestos aquí en Estados Unidos. Eh, si has pe eh, pedido cualquier artículo en Amazon, eh, tu pedido fue mucho mayor que lo que paga Amazon en su totalidad en impuestos federales aquí en Estados Unidos. Entonces, vemos estas asimetrías en las que eh, una secretaria, ganando el salario mínimo, paga más impuestos que Amazon en su conjunto. Eh, ese es, esa es la idea con los impuestos. Invertiría mil eh, euros en Bitcoin ahora mismo. Eh, invertiría 99,994 en Bitcoin y lo demás, un Ledger Nano. Eh, comenté que JP Morgan Coin afectaría neg negativamente a Ripple. ¿Podría también, puede dañar Stellar? Eh, no, porque Stellar es un proyecto mucho más abierto y la premisa de Stellar es las soluciones de pago eh, para distintos sectores. Eh, la premisa o el punto de venta de Ripple es que los bancos iban a comprar Ripple y se van a arrebatar tu Ripple y eso es lo que le va a dar valor. Eh, el argumento es distinto, aunque, eh, inicialmente la tecnología estuvo eh, vinculada. ¿Es el valor de los Fox de shape shift? Eh, no. Eh, ese es un proyecto que, no. Desde que cambiaron su modelo a que ahora te tienes que identificar y que tienes que comprar membresía y demás, eh, no. He leído Padre Rico, Padre Pobre del japonés. Eh, sí. No soy fan de Kiyosaki, pero sí, sí he leído su material. Y hace un par de años participé en un seminario con su asesor fiscal, eh, Tom Wilwright, me parece que se llama, eh, sobre el aspecto de los impuestos, precisamente. ¿A qué precio tiene el curso de criptos? Eh, los puedes ver, está el link en la... Bueno, vamos a verlos una vez, aprovechando... Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, puedes apoyar el canal eh, simplemente descargando el navegador Brave y utilizándolo por 30 días. Eh, brave nos manda unos eh, bats que convertimos a Satoshi's eh, de forma inmediata. Eh, puedes descargarlo aquí en brave.com diagonal CRI 379. Voy a poner el link en el chat. Encuentro la ventana del chat. Es una buena solución para mantener tu privacidad mientras navegas. Eh, es un navegador que bloquea eh, trackers de terceros en los sitios y eh, bloquea anuncios. Está integrado a la solución y hace upgrades automáticos a HTTPS eh, cuando es posible. Entonces, es una buena alternativa para na navegar sin ir dejando mucho rastro. Eh, el, seminario, eh, el seminario OPSEC fue un, un, un éxito el fin de semana pasado. Ya está disponible la grabación y hasta este domingo está con un descuento del 30%. Eh, puedes acceder al seminario en el que hablamos de eh, la anatomía de un ataque. Eh, vemos aspectos de seguridad informática, seguridad física, seguridad patrimonial. Hablamos de cómo identificar eh, los puntos de riesgo. Hacemos una, te enseño una metodología para hacer un plan tipo en el que puedas identificar eh, cuáles son las amenazas y algunos eh, cursos de acción para eh, garantizar que eh, tu seguridad está bajo control. Y eh, tienes acceso a la grabación del seminario y al checklist, checklist de seguridad y evaluación eh, personal. Es un seminario que dura un poco más de dos horas y media. Eh, ya está disponible en la tienda y los seminarios, si quieres aprender eh, trading básico de criptomonedas, tenemos el seminario básico y un seminario eh, avanzado enfocado a eh, automatización y eh, robots de trading. Eh, esos son los seminarios. Eh, ya también está listo el, el programa de afiliados. Estamos dando un 30% de comisión a nuestros afiliados por cada venta. Eh, a, por ahora, el programa está limitado a quienes ya han participado en seminarios anteriores porque la verdad es que no quiero gente promoviendo algo que no conoce. Entonces, si ya tomaste un seminario, ya sabes qué esperar. Entonces, eh, puedes participar. Eh, el link para que te registres como afiliado está en la página en la que accedes al seminario eh, con tu contraseña. Eh, también tenemos ya el exchange. Es un exchange eh, cripto a cripto y en algunos países te permite hacer intercambio eh, euro y dólar eh, contra criptos. Es un proyecto de, en el que estamos colaborando con Coinswitch. Tenemos eh, eh, comisiones bastante, bastante competitivas para intercambios eh, cripto a cripto y el registro es opcional. Puedes o no registrarte. Eh, puedes utilizar el exchange eh, sin registrarte. Eh, también está eh, este evento. Eh, conseguí un 30% de descuento para quienes quieren, eh, quieran asistir al evento. Es del 17, el 17 y 18 de, de agosto, eh, es eh, Bitblock Boom Voy a estar platicando eh, en este evento con eh, Seifide Anamus, con Pierre Rochard y Michael Goldstein, eh, que son eh, del Instituto Satoshi Nakamoto. Vamos a estar eh, platicando con los conferencistas durante este evento y puedes obtener un 30% de descuento utilizando el código que está en la descripción de este video, eh, Bitblock Boom el 17 y 18 de agosto, aquí en Dallas. Eh, esos son los anuncios. Jinson, eh, no me llegan los correos del seminario. Eh, no sé a qué correos te refieras, Jinson. Uh, monedas que puedes ir ganando por solo tenerlo en un exchange. Eh, hay varias alternativas, pero en este momento no recomendaría hacer holding exchange. Un exchange, únicamente utilízalo para, uh, para tu actividad de trading, para holding. Uh -uh, mala idea. Eh, ya vimos lo que pasó con Cryptopia por, por, uh, a propósito, eh, Cryptopia eh, ayer ya emitió un comunicado. Finalmente están haciendo la auditoría de las pérdidas. Eh, aparentemente fue cerca de un 10% de los activos, 9.4 hasta el conteo de ayer, eh, que fueron eh, perdidos durante el ataque. Están haciendo, están restaurando las carteras, van a habilitar eh, la interfase en los próximos días. Eh, y finalmente, si tienes cuenta en Cryptopia, vas a poder hacer el conteo de tus pérdidas personales. Si hubo pérdidas y eh, aparentemente van a eh, retomar actividades. Eh, vamos a estar al pendiente, pero ya por lo menos hay algo de información sobre el hackeo. Eh, Goex eh, se ha vuelto scam. Eh, no tengo idea de cuál es el exchange Goex. Eh, no me llegan correos del seminario. Revisa tu correo, eh, tu folder de correos no deseados porque mandamos a todos los suscriptores del portafolio mini un correo a, ayer. No, el lunes. Eh, los pagos en bat llegan a Uphold mensualmente. Sí, cada, cada mes transfieren los VAT a Uphold. ¿Qué billetera recomiendo o uso eh, en hardware? Eh, Trezor o Ledger Nano preferentemente. Eh, utilizo Exodus para algunas transacciones más regulares. Y tengo en mi teléfono, eh, tengo Coinomi, pero no la utilizo tanto. Y tengo montos, cuando lo utilizo es para montos muy pequeños, es... Hago la analogía, lo que tengo en el teléfono móvil sería el equivalente a lo que cargaría en efectivo en cualquier momento. <coughs> Utilizo bits o hay algún riesgo con este lugar. Es el riesgo que tienen todos los exchanges. Pueden ser hackeados, eh, puede ser hackeado el exchange, tu cuenta puede ser hackeada. Entonces, para almacenamiento no recomiendo utilizar los exchanges. Los exchanges deben ser únicamente para actividad de trading. Si estás haciendo trading regular, eh, puedes utilizar un exchange asumiendo que estás corriendo un riesgo con tu dinero. Todo lo que pienses acumular para largo plazo, eso debe estar en una cartera eh, que tú controles. Eh, ¿Cómo puedo tener un nodo de Bitcoin? Eh, ve a la página bitcoin.org y descarga el cliente y ese cliente va a tener una copia de toda la cadena. Ah, si por el momento no puedo comprar un Ledger Nano, la mejor forma vía hardware. Eh, un, un equipo que esté aislado. Eh, revisa... Eh, tengo un video aquí en el canal donde explico cómo utilizar un teléfono obsoleto como una cartera. Esto es una solución temporal, eh, son las instrucciones de, de qué hacer y cómo hacerlo. Es una solución temporal, eh, pero puede funcionar. En mi opinión, eh, si tienes inversiones, eh, debes, debes tener una cartera en hardware, por lo menos. En el seminario, meter la contraseña. Me llega un correo para entrar con la contraseña creada. Eh, sí, te llega un correo cuando finalizas eh, la compra y se confirma el pago, eh, recibes un correo. El halving de Litecoin en agosto del 2009 traerá volatilidad al mercado. Eh, generalmente los halvings eh, son conducentes a una presión alcista de las monedas. Eso es lo que hemos observado en todos los halvings anteriores. No veo por qué esta ocasión sea distinta. Eh, ¿Qué porcentaje tan seguro que en el futuro las monedas existentes reemplacen el fiat actual? Eh, no creo que va, veamos un reemplazo. Lo que vamos a ver es un escenario de coexistencia. Quienes eh, emiten el dinero no van a soltar el control, eh, no van a dejar de emitir dinero. Lo que vamos a ver es una alternativa para quienes decidan no participar en ese modelo de creación permanente de deuda, eh, tengan alternativas de uso. No creo que veamos un escenario en el que únicamente haya criptomonedas. Eh, recomendaría éxodos para guardar los criptos si no tengo cartera en hardware. Eh, si el... Eh, si el dispositivo está asegurado, podría ser una buena alternativa. Eh, asegurado me refiero que no sea una computadora que utilices para otras cosas, que el software esté actualizado, el sistema operativo esté actualizado, que sea un sistema operativo legítimo, que tengas un antivirus, eh, que esté desconectado de la red eh, todo el tiempo y únicamente lo conectes cuando necesites originar una transacción. En esas condiciones podría ser más seguro, pero... Si es la computadora que eh, varias personas ocupan o que tiene sistema operativo eh, de dudosa procedencia o no tiene antivirus o todo el mundo instala cosas, definitivamente es demasiado riesgo. Descargar el nodo completo más o menos ocupa 65... Gigabytes, eh, no, para el nodo completo vas a requerir más que 65. Eh, ¿Qué opino de las monedas estables y de las que sacará JP Morgan? Las monedas estables me parece una mala idea. Esto es algo que muchos gobiernos han intentado. Ese, esa idea de la paridad fija es absurda e insostenible. Eh, la única forma en la que puedes mantener la paridad es manipulando el suministro o reduciendo el circulante. Esa es la única forma en la que se puede hacer. Y en esos dos escenarios, eh, cuando utilizas una moneda estable, un stablecoin, lo único que estás haciendo es duplicando tu riesgo porque tienes ahora tu riesgo asociado al dólar y aparte tienes ahora el riesgo asociado a quien se supone que tiene esos depósitos, que dice tener esos depósitos. Entonces, en lugar de tener un solo riesgo con el dólar, ahora tienes dos. Eh, los stablecoins son útiles cuando estás haciendo trading de corto plazo, cuando quieres mover de un exchange a otro, pero como holding me parecen mala idea. Eh, ¿Cómo va el avance de Cardano? ¿Seguimos acumulando? Sí. Uh, ¿Puedo poner Brave en español para las configuraciones? Eh, excelente pregunta, a la cual no tengo respuesta en este momento. Creo que sí, en las preferencias se puede. Me parece, debe, deben tener un módulo para... El idioma No sé, no sé si esas preferencias las toma. Ah, sí. Si vas a la ventana de settings avanzado, ahí puedes seleccionar el idioma, languages, ahí seleccionas el idioma. Lo voy a poner en el chat. Este link necesitas abrirlo en Brave. Y ahí es donde están las, las opciones de configuración, incluyendo el idioma. BTC Pay Server sirve para cualquier cripto, para muchas, ¿sí? No, no para cualquiera. Eh. Si instalo el nodo, desconecto a mi equipo un tiempo, una semana, y después lo conecto nuevo, ¿sigue funcionando? Eh, sí, lo que va a suceder es que se actualiza. Te va a decir eh, que... ¿Cuál fue el último bloque que, que recibió? Y lo que va a hacer es, primero, antes antes de que puedas utilizarla, va a actualizar con los bloques eh, que le faltan. Eh, si aún pueden rastrear mi IP identificarme, ¿dónde queda la privacidad que ofrecen las criptos sin tener que utilizar VPN? Eh, no todas las criptos ofrecen privacidad, primero y segundo eh, el Bitcoin, la promesa de Bitcoin nunca ha sido la anonimidad ha sido, eh, es seudónimo y cuando lo utilizas en el contexto de transacciones peer-to-peer eh, -peer, como originalmente fue diseñado eh, no tienes que preocuparte mucho por el asunto de la privacidad el asunto de la privacidad y la identificación de IP Está eh, vinculado a la actividad que estamos teniendo hoy en día. Utilizas servicios centralizados, utilizas servicios como uh, Coinbase, utilizas exchanges. Entonces, toda esta actividad va dejando un registro eh, que después se puede mapear a tu identidad. Eh, si utilizáramos Bitcoin eh, como fue eh, diseñado originalmente, que es para enviar y recibir peer-to-peer, -peer, eh, no habría tanto problema con el asunto de la privacidad y todas las transacciones se mantendrían eh, seudónimas, pero eh, Bitcoin es un ledger público, es, eh, todas las transacciones de todas las direcciones son públicas, es parte de este concepto de un eh, ledger eh, distribuido, entonces todo el histórico de las transacciones se mantiene en todos los nodos, en ese sentido, eh, la promesa de privacidad nunca ha estado ahí son seudónimos porque Únicamente cuando vinculas esta dirección de Bitcoin con un usuario, con un correo electrónico, es cuando tienes estos problemas de eh, eh, privacidad y por eso se vuelve necesario utilizar eh, servicios como VPNs, encripción y otras actividades. ¿Qué porcentaje de portafolio debería poner en Cardano? Es normal que Genesis Mining me dé menos Satoshis ahora que hace tres meses. Eh, no he checado últimamente cómo está, cómo está la dificultad, pero revisa el, la dificultad del algoritmo. Si la compañía Coinomi dejara de existir la wallet, ya no funcionaría más. Eh, no habría nuevas actualizaciones eh, y no funciona, funcionaría en el sentido de que los nodos eh, no serían actualizados. Pero con el seed con el que originaste la cartera, puedes regenerar toda la cartera en otra aplicación. Eh, ¿Para qué usan IOTA en Volkswagen? Todavía nadie lo sabe. Esa es un, una implementación que se ha anunciado mucho, pero la realidad es que todavía nadie sabe para qué lo están usando exactamente. ¿Por qué Minar BTC consume eh, tanta energía de luz? Eh, es parte, es, es, es uno de los conceptos fundamentales de la prueba de trabajo. Tienes eh, para crear un bloque válido tienes que demostrar que hiciste los cálculos necesarios. Y ese proceso de hacer los cálculos necesarios implica un gasto energético. Es, es inevitable, es parte de la naturaleza de la seguridad de la red. Eso es lo que garantiza que eh, nadie pueda estar creando bloques eh, con transacciones eh, no legítimas sin ningún costo eh, de producción. Entonces, eh, esa es una de las razones por las que el minado, eh, prueba de trabajo, consume tanta energía porque es precisamente una demostración matemática de un gasto energético. Eh, ¿Qué resultados dio aquella prueba de estrés, de esfuerzo que se hizo en Bitcoin? Eh, sospechamos, no hay, no hay ningún reporte eh, concentrado de la actividad pero después de esa fecha vimos dos fenómenos interesantes. Uno de ellos fue la aparente muerte o desaparición del dueño de cuadriga, y también el, el cierre de operaciones de Liquid IO. Eh, esos dos eventos estuvieron, eh, fueron precedidos por esta prueba de estrés, eh, fuera de algunos reportes de usuarios que por un cierto periodo de tiempo no pudieron retirar o algunos exchanges que estuvieron negando depósitos. No hubo, no hay forma de medir un resultado más más allá de que cada usuario hace la prueba con los exchanges que está utilizando. Alberto dice que BTC es una travesía y más riesgoso que el casino. Eh, no, a menos que no seas muy bueno con matemáticas. No es más riesgoso que el casino. Eh, ¿Qué pasó con los Atomic Swaps? Eh, hay dos, dos proyectos interesantes con Atomic Swaps. Alejandro, te, la iniciativa primero Bitcoin para este viernes, primero de marzo, ¿sí? Ya estoy, ya terminé el guión para el video que vamos a grabar sobre ese tema. Creo que los banqueros estén involucrados en depreciar Bitcoin. Eh, creo que están interesados en desprestigiarlo más que depreciarlo. Bien, pues ya se nos acabó también el segundo café. Así es que eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde y eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos los nuevos videos, links e eh, información a los recursos que eh, comenté eh, a lo largo de este, eh, de este video. Están aquí abajo en la descripción. También si quieres que cubra algún tema en el futuro o que hables de algún proyecto, también puedes dejar un comentario aquí abajo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.